0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio 48 da Conversa Paralela. Eu, Ana Rosa Vidigal, professora, jornalista e educadora, recebo vocês juntamente com a equipe dos Saberes Circulares em nosso evento podcast. Nosso tema de hoje, um nome para chamar de seu. Seu nome foi escolhido por você? É um legado familiar? Qual história seu nome tem? Você já parou para pensar que o nome de cada um o que o nome de cada um traz consigo? Nomes são títulos de si. Marcas de identidade, memória, sociedade, registros do ser estar no mundo e o caminho que traçamos sobre ele. Nomes têm grande relevância naquilo que constitui a esfera individual e coletiva de todos nós. Nesse episódio 48, vamos conversar sobre o assunto com Letícia Franco. Presidente do Colégio Registral de Minas Gerais. Vamos aprender mais sobre a temática nominal e o que ela instiga pela multiplicidade de conexões no nosso cotidiano. A mudança de nome e gênero, a alteração do nome face à participação em programas de proteção de testemunhas, a alteração decorrente de reconhecimento de paternidade biológica e socioafetiva, o casamento, os estrangeirismos, entre muitas coisas. Então, venha conosco, seja muito bem-vindo. Letícia Fran é graduada em direito pela UFMG, pós-graduada, mestre e doutoranda em direito. Oficial do cartório do registro civil de notas do Distrito de Barreiro, Belo Horizonte, Minas Gerais. É diretora do Instituto Nacional de Direito e Cultura, INDIC, professora e coordenadora da pós-graduação em direito notar- notarial. E registral na parceria indique Sedim, presidente do Colégio Registral de Minas Gerais e diretora do Recivil e do Colégio Notarial do Brasil. É isso mesmo, Letícia? Isso mesmo. É tanta Minas Gerais. É isso mesmo. Autora dos livros, de livros de notas e registros, casamento e divórcio, em cartórios extrajudiciais do Brasil uso capião extrajudicial, além de diversos artigos na área do direito notarial e registral. Boa noite, Letícia. Boa
1: noite, muito um Seja prazer. muito
0: bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, estamos aqui para tentar trocar uma ideia sobre os nomes, sobre o livro, eu não coloquei, né? mas é, a gente tem esse livro aqui, que é Fácil da Dignidade da Pessoa Humana, que é um pouco a respeito do tema que a gente vai tratar hoje. <risos>
0: Ótimo, excelente, muito obrigada. Agradeço muito a sua gentileza de estar conosco e a gente conversar sobre um tema que eu sempre quis conversar, Letícia, e chegou a hora, e uma ótima hora, (risos) imagina. Muito bom. A quem veio participar ao vivo, a casa sua, quem está nos ouvindo depois, é uma alegria por você estar conosco e quem compartilha com quem mais puder gostar, nossa gratidão imensa por fazer circular saberes juntos. Deixe suas perguntas e comentários no chat, respondam nosso formulário de opinião e participação com certificação durante o evento. Fique à vontade, puxa a cadeira e vamos copiar. Letícia, tinha vontade de começar com uma pergunta sobre o seu ofício.
1: Então vamos lá. É, eu sou oficial de registro civil das pessoas naturais e como eu trabalho num distrito, aqui em Belo Horizonte os distritos acumulam outras funções. Então a gente acumula a função também de tabelionato de notas. O que, que é isso, né? Para quem não é da área, então registro civil das pessoas naturais é, fica a cargo do registrador o nascimento, o registro do nascimento, do casamento, do óbito e todas as alterações que existirem nesses registros. Então, vamos supor, o um registro civil de nascimento e a pessoa vai mudar de nome por algum motivo. Depois a gente vai tratar disso, né? algumas ideias de mudança de nome. É, é esse, essa alteração do nome é levada para o livro de registro de nascimento e fica lá registrada para sempre. Chama Uma averbação, que chama, né? Nós, é uma alteração nesse registro. É, todos esses livros dos cartórios, eles ficam guardados para sempre. Antigamente era em papel, mas agora a gente está cada vez mais mudando para o digital, sabe, Ana Rosa? E, é, e a gente, então... Ainda continua com com o papel, então os livros em papel, eles devem ser guardados eternamente, né? com todas as cautelas em arquivos, e a gente também escaneia tudo e temos que guardar com toda a segurança para evitar a perda dessa informação, tá? É isso. Agora, além disso, lá no cartório a gente também faz notas, né? Notas são as escrituras, procurações, o pessoal conhece também muito por reconhecimento de firma e autenticação... Tudo isso nós fazemos no cartório de notas. Então, o nosso cartório tem essas duas atribuições. É isso.
0: Muita responsabilidade,
1: Letícia. Nossa Senhora. Ainda é, então, por cima agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente é, teve que parar para poder estudar mais um pouco, né? Porque esses dados, que, que os dados pessoais, todos, eu acho que o maior acervo que existe realmente no Brasil de dados pessoais, está nos cartórios, né? Porque todas as alterações têm que ser feitas no cartório e nós guardamos isso para sempre. Então, nós temos, sim, que nos preocupar, nós até tivemos, há pouco tempo atrás, um grande debate sobre isso, como fazer, como cuidar. Estamos sempre atentos a esses dados para cuidar. A gente fala que os dados continuam pessoais, mas eles estão sobre uma curadoria nossa, né? e nós somos delegatários Sim. de um serviço público. Ah, isso é até importante dizer. É, essa função que nós desempenhamos aqui no Brasil, ela é feita por meio de concurso público, então é um concurso público para pessoa física mesmo, então a Letícia passou no concurso público, mas a gente desempenha uma função no cartório em caráter privado. Então a gente recebe essa função pública e a gente desempenha por nossa conta e risco, entendeu? Mas sob fiscalização do Poder Judiciário, então... É, é dessa forma é, é, é um é uma situação única no direito brasileiro, né? De uma delegação que é feita a pessoa física. A gente vê muito, né? É, que temos é, algumas empresas que prestam serviço, por exemplo, ônibus, né? Que presta serviço a essas empresas de ônibus. Mas é empresa. A gente não. A gente é a pessoa física mesmo. Entendeu?
0: Entendi. Uau. É. Muito bom. É... Eu gostaria de saber o que faz um nome.
1: O que faz o nome? A
0: pessoa, a pessoa quando nasce, ela precisa ter um registro, um nome. Ela, ela pode ficar um tempo sem nome?
1: Pode pedir. <risos> Qual que é isso? Então vamos lá. Você sabe que é. nem sempre precisava ter nome, né? Historicamente, você podia, assim, esperar um tempo até batizar, por exemplo, né? Antigamente, aqui no Brasil, gente, não tinha o registro Civil. É, o Regio Civil foi criado é, por volta de, de 1800, um pouco antes de 1800. Antes disso, os registros eram feitos pela igreja. Então, normalmente, o pessoal esperava até o batismo. Mas tinha um problema grave com o registro na igreja, né? Porque era a igreja católica só. E quem não era era católico não tinha registro, então era bem complicado, né? E outra coisa é que os fatos que eram registrados, eles dependiam do momento em que isso era levado para a igreja, então registrava não o nascimento, mas o batismo, né? Não registrava... Não é, é, Depois registrava o casamento religioso. E quem, e quem não era dessa religião? Como é que fazia? Então, mudou, isso mudou, e nós criamos, então é, foram, foi criado o Registro Civil das Pessoas Naturais, e desde então é, é obrigatório o Registro Civil. Então, mesmo que tenha o ato religioso, né, por exemplo, casamento religioso, mas para ele ter efeitos civis, é necessário que ele seja levado ao Registro, é, registro Civil. O nome, então, a pessoa precisa registrar, precisa ter nome? Depois que veio para o registro civil, precisa sim. Então, e e antes de você registrar, gente, você não é reconhecido para nenhum efeito. Então, a gente sempre oferece que seja o mais rápido possível que faça esse registro, né? Porque, senão, a criança não vai ter acesso à saúde, né? Então, assim, as vacinas necessárias, ao, ao reconhecimento para tratamento no SUS e tudo mais, e agora também para plano de saúde, para, para tudo, né? Depois para a vida escolar. Então, o registro é obrigatório e o nome é requisito do registro. É, o que é interessante, é claro, quem vai atribuir o nome à criança naquele momento inicial vão ser os pais, né? os genitores, é, eles vão atribuir o um nome, e por isso a nossa lei permite que no futuro essa criança possa alterar o nome. Isso é uma coisa pouca, pouco divulgada, e eu acho super interessante a gente falar isso com os educadores, porque vocês estão próximos né, da, das, das crianças, dos adolescentes, e tem essa previsão na nossa lei de registros públicos de alteração do nome aos 18 anos. Eu até escrevi um artigo sobre isso há pouco tempo, é, sobre a alteração do nome aos 18 é, querendo chamar a atenção para as pessoas procurarem o ofici- ofício de registro civil, quem não gosta do nome, quem não se adaptou com o nome, é, tem uma janelinha de abertura mais rápida e mais fácil de alteração do nome entre os 18 e os 19. Então é bem legal de avisar isso para as pessoas, para eles nos procurarem nos cartórios, para a gente poder colaborar com essa alteração.
0: Uma janelinha é uma janelinha mesmo, de 18 aos 19 apenas? Não. que é possível fazer não.
1: isso? É que entre os 18 e 19, como a pessoa não praticou nenhum ato da vida civil ainda, ou praticou poucos, né? Porque antes de 18, a pessoa é relativamente incapaz, tá? Então, para poder praticar negócios, para poder ter dívidas, né? Para poder responder por crime, normalmente a pessoa tem que ter mais de 18, entendeu? Então, a lei previu que entre os 18 e 19 é mais fácil de fazer essa alteração. É mais ah, simples, a gente precisa de menos requisitos, então a gente vai ter que analisar menos situações, e aí a pessoa nem precisa dar dia. motivo, ela chega lá no cartório e fala, não quero, não quero esse nome, eu, eu, já teve caso lá no cartório, né? Eu vou contar o caso, o menino chamava o um nome estranho, realmente era um nome diferente, que ele não, não gostava dele, ele chegou lá no cartório e falou assim, não, eu quero passar a me chamar, vamos dizer, Alex. Quero passar a me chamar Alex, um nome simples, né? E ele tinha um nome muito complicado. Aí, ok, ele colocou lá, a gente até perguntou, vai querer mudar só o prenome, vai querer mudar também o sobrenome? Depois eu vou explicar isso melhor. Ele queria, o incomodava, ele era o prenome. Só para esclarecer, gente, prenome, aqui no direito brasileiro, o nome todo, ele é formado pelo prenome, que são aquelas primeiras palavras que compõem o nome, né? eu defendo que o prenome pode ser simples, como Letícia, ou duplo, como Ana Rosa, entendeu? Simples ou duplo. E, e além disso, além do prenome, o, o nome da pessoa é formado também pelo sobrenome. O sobrenome é o nome de família, Então, ele não pode ser criado da cabeça da pessoa, igual igual o prenome. O prenome, você você tem diversas opções, né? você pode escolher diversos prenomes, mas o sobrenome você tem que escolher dentre aqueles da sua família. Até no nosso código de normas, vamos explicar isso também. O que é código de normas? É que além da gente ter todas essas milhares de leis aqui no Brasil, como é muito detalhe e que às vezes as leis não não conseguem tratar de tudo, foi criado um Código de Normas do Extrajudicial de Minas Gerais. Então, aqui para Minas, nós temos um Código de Normas que é publicado pelo Tribunal de Justiça e nesse Código de Normas vem previsto esse detalhe. Então, vamos lá. É... vem previsto a questão dos prenomes e a questão dos sobrenomes também. Então, como é que vai fazer, como é que vai alterar e tudo mais, aí a gente tem isso previsto no nosso código de normas, entendeu? Sim, sim. (risos) É possível fazer isso. E cada vez mais vem vem trazendo para a gente coisas que antes eram só do judiciário, quer dizer, você tinha que contratar um advogado, você tinha que levar essa questão para... O o Poder Judiciário, que às vezes demora, porque é uma questão mais complicada, né? Tem que fazer citações e publicações. No cartório, as coisas costumam ser bem mais simples, tá? E muitas vezes, né, sequer é necessária a participação de advogado. Como nesse caso, claro que os advogados são muito bem-vindos, né? Se se participar do advogado, às vezes é até melhor, porque eles podem esclarecer, a pessoa já chega esclarecida e tudo. Mas se a pessoa não não tiver um advogado e quiser mudar de nome, então chega lá, vamos supor, então, o Alex. Alex chegou lá no cartório, falou que tinha um outro nome, que não gostava dele, queria mudar, então, só o prenome. Aí nós fizemos né, um procedimento e naquela época ainda a gente tinha dúvida se precisava ou não de mandar de forma administrativa mesmo para a nossa juíza, para ela autorizar. Ela autorizou e ela já falou que não precisava mais mandar para ela. Então ela falou o seguinte, entre os 18 e 19 nós entendemos aqui que basta o requerimento e sem nem fundamentação. Então agora, nos outros casos, eu nem preciso mandar para a juíza, entendeu? Nesses casos, esses 18 e 19. Mas e aí? Passou dessa janelinha que eu falei para você. Porque é, às vezes sim. a pessoa não ficou sabendo, né? mas ela é muito encomendada com o nome, ela tem um nome constrangedor. É, teve um caso famoso também, gosto de contar casos. Esse caso foi julgado no STJ. É, é muito bom. É, esse caso, é, nem é um nome ruim, não. É, nem é um nome assim, horroroso, não. É, é Raimunda que ela chamava, né? É Raimunda. Mas Raimunda tem aquela frase né, que o povo fala: né? é Raimunda, né? é aquela coisa. E aí ela não queria chamar a Raimunda. E aí mudou. É, a relatora até do acordo, era uma moça, não né? era uma mulher. É, aí a relatora compreendeu, né? ela foi é, sensível ao, ao, ao sofrimento daquela pessoa, e a pessoa já tinha mais Sim. de 18. E ela autorizou mudar o nome. Para a Isabela, entendeu? Então, é que um no nome que não tinha nada a ver Nossa, com o outro. <risos> muito mas diferente. ela autorizou. E, mas nesses casos aí, depois que passa da janelinha, aí precisa do motivo, e o motivo vai ser analisado pelo juiz, e o juiz vai ou não vai autorizar, tá? Isso é importante dizer. É, sobre a questão do sobrenome, que eu queria dizer também para vocês, às vezes chega o pessoal para registrar aqui no cartório, né? Quer colocar um sobrenome bonito, vamos colocar aqui. Eu gosto muito de sobrenome de jogador de futebol, sabe? Riquelme, por exemplo. Riquelme Riquelme é o sobrenome do do jogador, né? Mas aí eles querem colocar esse sobrenome. Aí eu falo assim: não, mas esse é o sobrenome do jogador. Qual é o sobrenome da sua família? Aí a gente pode colocar o sobrenome da família, não apenas do pai ou da mãe, mas também o dos avós, até bisavós. Desde que você comprove que esse é sobrenome da sua família, a gente também pode colocar, Tá? Mas a gente não pode sair colocando sobre o nome de outras pessoas. Que isso não, não, não tem autorização legal, tá? É isso. Nossa,
0: então, por exemplo, eu tenho Castro isso. no meu, meu avô.
1: Meu avô, Aníbal de Castro Vidigão. Eu poderia colocar Castro? Poderia, não tem problema. No seu filho, né? Em você, se você quiser alterar o seu próprio nome... Eu estou falando para poder atribuir para os seus filhos. Para você colocar no seu próprio nome... É, tem algumas previsões também agora em nível Brasil, porque a gente, além de ter as corregedorias de justiça nos estados, a gente tem o Conselho Nacional de Justiça. você já devem ter ouvido falar do CNJ, porque o CNJ vem lançando muitos provimentos que alteram muita coisa. E o CNJ veio dizer o seguinte, vamos supor que você, Ana Rosa, só foi registrada com o sobrenome do seu pai, e você gostaria desse Castro aí que é da sua mãe? É isso? Supor. É do meu avô materno, isso, isso Você mesmo. gostaria de ter um sobrenome do lado da sua mãe. Bom, se você não tiver nenhum, você consegue incluir direto no cartório. É, isso também faz ah, parte da desjudicialização. O que, que é isso, gente? Está acontecendo cada vez mais a transferência para os cartórios de é, atribuições que antes eram só do judiciário. Então, antes, para poder alterar o nome, sim. só no judiciário. Agora, tem algumas hipóteses que a gente vai tratar depois, né, algumas delas, uma delas é essa. É, porque o ideal, é, de acordo com os princípios democráticos, a igualdade entre o homem e a mulher, o ideal é que a pessoa tenha um sobrenome do pai e um da mãe. Mas isso nem sempre acontecia. né é, E aí, às vezes, a pessoa só tinha o sobrenome Sim. do pai. E aí ela quer colocar um da mãe? Pode, pode, direto no cartório. Só procurar o cartório que a gente consegue fazer esse tipo de alteração já. É provimento 82. Esse é, provimento...
0: é só muitos Nossa, esse assunto é interessantíssimo, é, Letícia. É, assim. é, é um assunto... A gente está tratando por um viés da, da, do registro social, né? mas quanta coisa tem em relação a isso? Né? Pois é. é a, a questão da ancestralidade, estou falando agora do avô materno, é, minha mãe tirou um, um sobrenome e ontem a gente estava conversando sobre isso ela tinha falado assim ah, que pena que eu tirei esse sobrenome quando, casou? quando ela se casou, quando casou? É, é. porque ficou longo, ficou muito longo. ela, tão bonito esse sobrenome eu queria ter deixado esse sobrenome Elias
1: ah,
0: entendi. É, então é interessante interessante né, essa questão né, porque tá, tem também um tempo que a gente tem de maturação da nossa própria história né Letícia? Então, às vezes, o nome está ali, mas no decorrer né, da nossa vida, a gente vai percebendo alguns valores, algumas crenças que que mudam né, na nossa trajetória. E, às vezes, a gente dá um valor diferente para essa identidade, para essa memória. E é interessante ouvir falar disso. Eu queria... Ah, tem uma pergunta aqui no chat, Ian. Vocês podem tirar o um sobrenome porque não se dá bem com um dos genitores.
1: Tipo Pessoal pode
0: argumentar isso?
1: Ó, esse tipo de mudança ainda não não trouxe para a gente no extrajudicial. Tudo é possível, tá? Por exemplo, é, já teve casos de abandono, né, abandono afetivo, em que já houve autorização judicial, sim para exclusão de um sobrenome. Mas não é coisa simples e é só judicial. Então, você pode procurar um advogado ou um defensor público para poder te ajudar a entrar com esse tipo de ação. Mas já vou esclarecendo, não é coisa simples. E aí tem que fundamentar, sim, o motivo, né? o abandono. Não é só assim não gosto, tá? Por quê, gente? Vamos explicar. O nome, ele tem esse lado, né? O nome é muito importante. A gente fala que é, 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 é o primeiro... Direito da personalidade, porque o nome, ele não é só uma coisa que pertence a nós, né? Ele, 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 eu, Letícia, quem é Letícia? Sou eu mesma, né? O nome faz parte da minha personalidade, então, é, é, além de ter isso, de o nome se identificar com a gente, né? É é um nome também importante para o Estado. Então, na vida em sociedade, o Estado precisa saber quem é a Ana Rosa, né? quem é a Letícia, mas não só a Ana Rosa, nem só a Letícia. Letícia, o quê? Letícia Franco Maculanson são. Quem é essa moça, né? Para poder. atribuir responsabilidades, os ônus todos, né, para a própria identificação, cobrança de tributos, claro, também. Tudo isso, então, o Estado precisa, sabe? Se você fica mudando o nome a toda hora, aí essa, essa identificação, ela perde a força. E o nome, gente, é o primeiro elemento de identificação. Tudo bem que depois você vai ter CPF, você vai ter identidade, não é? Você vai ter, mas para... Tirar o CPF, para tirar a identidade, você vai ter que, primeiro de tudo, ter o seu nome. Então, não é uma coisa tão simples essa questão de mudança. Tem as hipóteses previstas em lei? Tem. Aí, quando tiver essas hipóteses previstas em lei, a gente vai poder alterar. Algumas exigem uma certa investigação prévia. Por exemplo, o o provimento 73, que a Ana Rosa falou no começo, né, que é do transgênero. O transgênero pode mudar de nome no cartório, Sobrenome não, só o prenome, tá? Ele vai mudar o prenome de acordo com o gênero que ele vai alterar. Isso é possível? Pode. É possível, não tem problema, a qualquer tempo, não é só naquela janelinha entre 18 e 19, não, qualquer tempo. Mas eu tenho que fazer uma análise grande para verificar. Será que ele responde a algum processo? Será que ele tem alguma dívida? Tudo isso a gente faz essa análise e, se tiver, a gente tem que comunicar é, então, a gente comunica ao processo judicial, onde ele tem, né? Se ele tiver algum processo judicial, a gente comunica ao cartório de protesto que ele, que ele tem uma dívida. Então, t- tem essa série de análises que a lei exige, a lei sim. ou o provimento do CNJ exige, para evitar que a pessoa é, também fuja das obrigações. Pode ser um criminoso também, ah, né? Sim. Que está fugindo, é, fugindo da responsabilidade sim. criminal dele, querendo mudar de nome. Pode acontecer. Então, a gente tem essas cautelas. É, não é porque é o cartório, não, viu, gente? Às vezes o povo chega no cartório e começa a reclamar. Mas vocês exigem coisas demais, vocês são muito burocráticos. Não é verdade. A gente quer fazer as coisas, mas a gente tem que fazer as coisas como está previsto, na lei ou na norma, né? Porque sim, é, é um sim, serviço sim. público relevante que a gente é, tem que seguir as, as regras corretamente. Senão a gente é até penalizado, porque nós somos fiscalizados pelo poder judiciário, entendeu? É isso.
0: Sim, sim. Sim, muito importante. É, a questão, por exemplo, eu, eu queria voltar lá no início.
1: Ah, vou voltar.
0: <risos> Sobre o, o tempo que uma pessoa pode ficar sem nome, sem registro. Existe?
1: Existe. Então, vamos lá. É, tudo isso existe. <risos> é, tem previsto na lei que o ideal é registrar a criança é, em até 15 dias contados do nascimento. Mas o é, que, que acontecia? Como as, as mães, às vezes, né, elas ficavam é, meio de repouso logo depois que tinham criança, então aumentava o prazo para a mãe por mais 45 dias. Então quer dizer que a mãe tinha 60 dias. Hum. O pai, se fosse o declarante, tinha 15 dias. É, mas aí como teve essa questão toda de igualar os direitos, falou por que, que a mãe vai ter 60 e o pai vai ter só 15? Então aumentaram o prazo para o pai também, então agora os dois têm 60. Claro que para nós, gente, o ideal é que eu faça é no mesmo dia, ou no dia seguinte, né? Porque vai, vai ficar uma criança 60 dias sem acesso, né? Vai que ela precisa tomar uma vacina, vai que ela precisa de um tratamento de saúde com urgência é, e vai sim. ficar sem, sem documento. Enquanto é, a lei até prevê, sabe, Ana Rosa, que é, enquanto não registra, tem aquela folhinha amarela que você recebe no hospital, quem já teve neném há pouco tempo sabe, chama Declaração de Nascido Vivo, a DNV. Essa DNV ela pode ser utilizada é, enquanto não fizer o registro, mas ela não é um documento, assim, né? Ela é apenas um, 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 um formulário do Ministério da Saúde que é preenchido à mão, ainda por cima, às vezes fica meio ilegível, <risos> com os dados é, lá do, pelo hospital. Então, o ideal, gente, é que você não espere os 60 dias, né? Que o mais rápido possível. Inclusive, a gente tem. É, ficamos abertos todos os dias da semana, os registros civis, inclusive domingos também e feriados, né? É mesmo. É, nós dia. registradores civis funcionamos todos os dias. Para registro de nascimento, normalmente é de segunda a sexta. Lá no Barreiro, a gente abre também aos sábados, para todos os serviços. E domingos e feriados, eu também tenho plantão para o óbito. Aí, como a gente já está lá um plantão, eu também faço registro de nascimento. Mas não é todos os cartórios que funcionam para registro de nascimento é, nos domingos e feriados, não, porque às vezes... A busca é muito grande para o registro de óbito, né? Então, se você já está aberto lá para registrar óbito, aí, às vezes, fica difícil de você inserir o nascimento. Mas lá no Barreiro, nós funcionamos para nascimento todos os dias, tá bom? É, Entendi. É final de semana, feriado é de 8 a meio-dia, mas nos outros dias é de 9 às 17. Já esclareceu.
0: Muito bom. É. É, você falou dessa, desse, desse primeiro registro do hospital. Ele chega sim. até vocês? Tem que ou... chegar.
1: Isso é muito legal. Ah, excelente pergunta. Gente, essa declaração de nascimento vivo, ela foi excelente, porque ela foi criada é, a fim de, de fundamentar aquela verdade, né? Então, é, quando a mãe tem a fi, o filho, já vem os dados lá: nasceu uma criança, a tal hora vem a hora, é, vem se a gravidez era simples ou dupla, pode, pode ou, ou até mais, né? Pode ser mais gêmeos. Vem, é, vem o nome da mãe. O nome do pai não não é requisito obrigatório, porque em muitos casos não tem nome do pai. e em outros casos também a mãe às vezes nem sabe qual é o pai, infelizmente acontece essas coisas, né? E aí o o requisito do nome do pai não é. E a gente só pode colocar o nome do pai se ele for casado com a mãe, então se ele não comparecer lá no cartório, se o pai comparece e fala eu sou o pai, beleza, ele reconhece a paternidade naquele momento, mas se ele não vai ao cartório, se só vai à mãe, eu só posso colocar o nome do pai se ela for casada com ele, ou se tiver uma ordem judicial, tá? Senão eu não consigo colocar o nome do pai, porque é é necessário um reconhecimento da paternidade. Ele vai falar que o filho daquela mulher é dele mesmo, e aí ele vai lá. Então, a maioria dos registros nos cartórios é feita pelo pai mesmo, sabe? Ele ele que normalmente vai, mesmo porque a mãe, às vezes, ainda está né, de de repouso. E aí a gente faz o registro nesse momento, entendeu?
0: Entendi, Letícia. Uma, vamos imaginar uma pessoa que não tem o um registro do pai no, no, na certidão de nascimento. Sim. E já passou muito tempo. Sim. Inclusive esse pai é falecido. É possível isso acontecer?
1: Sim, então vamos lá. É, você colocou a questão difícil. É, primeiro, vamos lá, porque eu já faleceu. Se não tiver falecido, gente, é só comparecer ao cartório de registro civil. Ah, e outra coisa que eu tenho que falar para vocês, os cartórios de registro civil estão integrados nacionalmente via central do registro civil. Você não precisa ir no registro civil onde está o nascimento das, da criança. Claro que se você for, vai ser mais fácil e mais rápido. Mas vamos supor que você morava em, no Amazonas quando a criança nasceu e hoje você mora aqui em Belo Horizonte. Você tem que ir lá no Amazonas para resolver qualquer outra coisa? Não. Você pode procurar o cartório mais próximo da sua residência. Nós temos uma ferramenta que se chama e-protocolo e nós fazemos a transmissão eletrônica desses dados. Então, vamos supor que o pai está vivo. Não mata o pai, não, viu, Ana Rosa? O pai está vivo. E, é, e aí ele encontra o filho, ele quer reconhecer esse filho. Se o filho for menor de idade, basta que compareça no cartório. O pai, o o filho tem que ter mais de... Se ele tiver mais de 12 anos, ele tem que concordar, tá bem? Senão, ele não precisa, não. A mãe mãe também vai ter que concordar se a criança for menor. Se a criança for maior de... de, Já não é mais criança, né? Se a pessoa já for maior de 18 anos, então, já é um, um, um rapaz ou uma moça, e... Encontra o pai, basta os dois irem né, no cartório Que nós fazemos o reconhecimento de paternidade tá bem? Então é possível fazer direto no cartório E não apenas o reconhecimento de paternidade Ou maternidade biológico Nós também podemos fazer reconhecimento de paternidade Ou maternidade isso tá previsto ah, é, Isso está previsto no provimento 63 Antes a gente podia colocar dois Um pai e uma mãe só afetivo Depois mudou Agora a gente só pode colocar um, o outro tem que ser judicial. Então vamos lá. É, vamos supor que é, o Zezinho, o Zezinho, ele ficou órfão de mãe, né, é, quando era muito novinho e foi criado pelos tios. Os tios podem reconhecer a paternidade e a maternidade biológica dessa criança. A, no cartório não, no cartório só um deles, tá? Só um deles que vai poder reconhecer, e só depois que a criança tiver 12 anos de idade, porque ela tem que manifestar a vontade, ela tem que dizer que realmente eles são, ela os enxerga como pais sócio-afetivos, tá bem? Então tem essa questão também, tá? Mas a, o outro pai, quando então, foram os dois tios, né? Tem que escolher um para a gente já fazer no cartório, e o outro vai ter que procurar o advogado ou o defensor público e entrar judicialmente para poder pedir a inclusão. Tá? Agora, o pai biológico, a qualquer momento, não tem é, essa questão de, é, de limite, né? porque pai biológico, né? não, biológico. <risos> aí a qualquer, a qualquer tempo ele pode procurar o cartório para poder fazer o reconhecimento. E também, é, mesmo que você o pai não, não apareça, mas a, a mãe descubre o paradeiro do pai, é, então vamos lá, é, o pai sumiu, é, a mãe não sabe dele, por isso ela registrou só em nome dela. Aí ela descobre o paradeiro desse pai. Ela pode procurar o cartório, nós vamos com os dados, mas tem que ter os dados direitinho, o endereço, né? ou então o local de trabalho dele, porque aí o juiz, a gente vai mandar isso para o juiz, o juiz vai chamar esse rapaz para conversar, para ver se ele assume essa paternidade. Se ele assumir, tranquilo. Se ele não assumir, já manda para o Ministério Público ou para a Defensoria Pública para entrar com a ação de reconhecimento de paternidade, tá? É, é. eu vi que tinha umas perguntas ah, né, Rosa? não sei sim. se já tá na hora
0: é eu, eu uhum. já vou já vou já mas eu queria saber quando quando ele é falecido
1: então quando ele é falecido você <risos> pode complicar a coisa quando ele é falecido <risos> vai ter que é, verificar aqui em Belo Horizonte tem uma coisa que chama Centro de Reconhecimento de Paternidade ele é relacionado com a vara de registros públicos de Belo Horizonte mas eu acho que esse é um plano piloto né um projeto piloto e não tem ainda em outras cidades de Minas, tá? Aqui, nós conseguimos fazer exame de DNA gratuito, então, mesmo que o pai tenha falecido, se os irmãos, então, vamos supor, né, ele, é, ele, é, o pai faleceu, mas os irmãos querem reconhecer esse, esse outro irmão, pode procurar o centro de reconhecimento de paternidade, onde será feito um exame de DNA se for é, verificado que realmente ele é, ele é o pai, aí a juíza determina para a gente é, incluir, fazer a averbação, né? Que é a inclusão do nome do pai no registro, entendeu? Fora isso, entendi, nos lugares onde entendi. não tem, só com a ação judicial mesmo. Vai ter que ser com a ação judicial. Então, ex- existiria essa possibilidade pela mediação dos irmãos. Se todos estiverem de acordo, né, não tiver briga, aí procura o centro de reconhecimento de paternidade aqui, faz o exame de DNA. É ah, por aí.
0: Entendi. Muito bem. Letícia, fala um pouquinho do seu livro então, meu sobre livro. A dignidade. É, no eu meu livro... bonito demais Ah,
1: pois é. Muito legal é... esse livro. Eu escrevi, esse livro eu escrevi junto com mais três colegas e eu escrevi no meu mestrado lá de Portugal. Eu vou explicar por que, que eu fui fazer mestrado Sim. em Portugal. Tem muitas regras. Eu sempre quis escrever sobrenome. E aqui no Brasil tem pouquíssima lei sobre nome É tudo muito superficial. Agora, o Conselho Nacional de Justiça tem tratado de algumas questões, mas, mesmo assim, a gente ainda ficava com muita dúvida. E lá em Portugal, como eles gostam de tudo nos mínimos detalhes, também sobre o nome, lá é tudo sim, regrado, sim. <risos> entendeu? Tem muita regra. E sim. aí eu fui para Portugal para poder me debruçar sobre esse tema, e foi ótimo.
0: Bacana, é, Foi
1: ótimo. Eu escrevi, então, esse livro, como foi minha dissertação de mestrado lá de Portugal. É, e uhum. aí tinha mais três colegas que também escreveram sobre a dignidade da pessoa humana, outros aspectos né? não sobre o nome e, e aí a gente resolveu publicar juntos entendeu? Ah, é, mas nesse livro Entendi. eu trato de um assunto é, que não tratamos aqui hoje né? que é da questão da mudança do nome no casamento, e eu até vi que tem uma, uma pergunta sobre ah, mudança sim, do nome du- no casamento tem
0: duas perguntas a respeito <risos> é. de casamento e nomes o um é. que é sobre é, do prenome e o outro que é do sobrenome. Isso isso mesmo. Então,
1: prenome, gente, a gente não consegue mudar no casamento, tá? O casamento, você pode incluir um sobrenome do cônjuge, tanto o homem quanto a mulher. Você pode escolher o sobrenome e incluir o sobrenome. Pode ser um ou mais de um, desde que você preserve pelo menos um seu de solteiro, tá? Então, vamos usar o meu exemplo. Meu nome era Letícia Paulino Franco. Aí, quando eu, é, eu fui me casar, eu tirei o Franco, eu tirei o Paulino e fiquei só Letícia, Franco, e coloquei dois do meu, do meu é, cônjuge, né? Coloquei o Maculan e o Assunção. Então eu fiquei Letícia, Franco, maculã Assunção. Eu preservei um, um meu de solteira, então, ok, tá? E outra coisa Entendi. interessante, pode ser em qualquer ordem, tá? Não tem ordem. Se eu quisesse ser Letícia, maculã Assunção, Franco, podia. Ou se eu quisesse Letícia, maculã Franco, Assunção. Podia. É, não tem ordem, em qualquer ordem, tá? É, a gente até recomenda, né, que não mude de nome. Eu, se fosse hoje em dia, eu não mudaria, tá, gente? Porque depois que a gente vê, né, por cima hoje, que as mulheres estão casando cada vez mais tarde, e a gente já, já escreveu livro, a gente já fez mestrado, a gente já tirou carteira de habilitação, carteira de trabalho. Aí, o que que acontece? Se você mudar de nome, você tem que mudar todos os seus documentos. E você vai ter, num concurso público, por exemplo, eu vou ter que provar que eu né, sou a mesma pessoa. Isso tem um custo para a pessoa, essa mudança de nome tem um custo, porque você vai ter que tirar fora o trabalho. E tem outro problema, que, infelizmente, nem sempre os os casamentos duram para sempre. né? E aí, às vezes, a pessoa quer voltar atrás para o nome de solteira. Pode? Pode. Mas é outro custo, é outro trabalho. Então hoje a gente explica isso para as pessoas. Não é obrigatório mais mudar de nome. Já foi, sabia? Até não, é, já sabia foi. não. A mulher era Até obrigada quando? a adotar o... o nome do marido. É, era Mas obrigada. existe muito tempo. Não? Até 27 de, de dezembro de 77, quando entrou em vigor a lei hum. do divórcio. Antes da lei do divórcio, a mulher era ah. obrigada a adotar o nome do marido. É muita interessante muito. É, aqui em Portugal também. Em Portugal também teve um período que a, teve um período que ela ficou obrigada. Aqui aqui foi até a lei do divórcio, agora não mais. Agora é facultativo e é facultativo tanto para o homem quanto para a mulher. Então a mulher pode acrescer a seu, ao seu sobrenome do marido, e o marido também pode. Então, se você quiser fazer uma homenagem à sua esposa, né? Ouvir ali ele falando queria fazer uma homenagem, você pode sim escolher um sobrenome. Lembrando, gente, que depois que você pegou esse sobrenome, por exemplo, eu peguei o Maculã e o Assunção do meu marido, né? Esse sobrenome não é mais dele, ele é meu, porque o o sobrenome faz parte do meu nome, faz parte do meu direito da personalidade. Então, se um dia a gente divorciar, aqui no Brasil, o meu marido não tem o direito de me mandar excluir o sobrenome dele. Eu mudo se eu quiser. Mas eu que vou decidir. Passou é. a ser propriedade, Isso. né? Passou eu a disse. fazer parte de <risos> mim, né? Mas lá em Portugal não, sabia? Lá em Portugal não. Ai, lá em Portugal você só pode manter o nome se o cônjuge concordar. E outra coisa, se a sua conduta posterior ainda for ruim, quer dizer, ele considerar que você está saindo com muitos homens, sujando o nome da família, ele pode exigir que você tire sobre o nome dele. Você acredita? Portugal é diferente, mas aqui não, aqui não, aqui é tranquilo.
0: Interessantíssimo. É, é muito legal
1: a gente estudar outras culturas,
0: né? Muito é... interessante, é. muito. Eu sou, nossa, eu, eu acho isso assim na vida de todo mundo. É verdade. A gente tem um olhar, né? pois é. É, um contraponto. Isso é muito interessante. Como que é a questão do nome social, Letícia? Então, o nome social... Eu já tive um aluno que, que na chamada, é... vinha um nome, mas era solicitado que fosse dito outro nome.
1: Tá. Então, gente, essa questão do nome social, antes de vir esse provimento 73 dos transgêneros, ele era mais utilizado. Agora não precisa mais usar o nome social. Se a pessoa quiser, só que uhum. tem que ser maior, tá? entendeu? Menor, menor vai ter que continuar usando o nome social. Quando ele virar maior, aí ele pode procurar o cartório para a gente poder fazer a alteração do nome dele. Aí não vira mais o nome social, não. Vira o nome dele mesmo, substitui o outro nome, entendeu? Então, vamos supor, o menino chama João, mas agora ele quer chamar Maria, né? Porque ele se identifica com o gênero feminino. Aí, como é que ele vai fazer? Enquanto ele é menor, ele pode procurar os canais que existem, né? Então, vai ter que procurar, acho que a própria própria, polícia civil, talvez, né? para poder fazer constar também o nome social, porque tira uma carteira com o nome social e tudo, né? Mas, para poder mudar o nome civil, já tem que ser maior. Aí, procura a gente. A gente vai fazer... Não precisa de fazer cirurgia de transgenitalização, nada disso, tá? Isso não precisa mais. É, é só a Sim. pessoa tá convicta de que ela quer mudar de nome. A gente conversa com ela até porque uma vez que você mudou o nome no, é, no cartório, você não consegue é, voltar atrás no cartório, é só judicial, entendeu?
0: Ah,
1: tá. É. Você mudou de nome, isso, né? aí ficou sendo esse. Aí, ah, arrependi, quero voltar atrás. Aí você vai ter que contratar um advogado e voltar, porque ele não consegue mudar de novo no cartão. A gente só consegue mudar uma vez. Entendeu? E aí esse nome Entendi. fica sendo definitivo. Então, ele substitui. Então, se você receber, vai ter que tirar uma nova identidade. Na nova identidade, vai lá, Maria. Não vai ser mais nome social, não. Entendeu? Entendi. Entendi. Mas isso tem pouco tempo, então. Pouquinho né? tempo. O problema de 73 ah. tem poucos anos. Eu, eu nem vou ousar falar, porque o tempo está passando tão rápido, ainda por cima nessa <risos> época de pandemia. É verdade. Mas olha, se você quiser, é olha aqui na internet de qual ano. Não, eu mas, ano.
0: mas eu estou falando isso porque esse, esse episódio deve ter uns cinco anos, mais ou menos. Ou, não, acho que talvez. Mas um o pouco menino mais. Era,
1: era. É igual isso
0: era, que eu estou falando. Era
1: menor de idade ou era maior de idade?
0: Não, maior. Maior de
1: idade. Mas ainda era dito o nome social. Isso. Mas existe ainda o é. um nome social. Ainda existe. Nessas hipóteses Sim. em que a pessoa ainda não substituiu o nome por outro, Ah, né? tá. Definitivamente. Isso, exatamente. Entendi. É, o provimento Entendi. 73 é de 2018. 2018. Nossa,
0: então muito próximo.
1: Isso.
0: Muito próximo. Interessante. É... E essas questões de, por exemplo, proteção
1: à à, à à pessoa... Esse não é direto no cartório, não. O que que acontece, gente? Às vezes pode acontecer... Isso é bom falar para as pessoas, né? Que a pessoa está sendo perseguida e e aí ela pode ser ou vítima ou então ela pode ser testemunha de, de um crime. Então, no procedimento lá, é, criminal mesmo, né, perante o juiz, ela pode é, solicitar a alteração desse nome, né? Isso pode ser oferecido a ela também. E não apenas ela, mas também os familiares, sabia? Os familiares mais próximos. Então, se, se ela, a família toda pode mudar de nome. Isso aí vai perdurar enquanto perdurar o problema. Depois pode voltar atrás, se a pessoa quiser, né? Então, ela pode mudar tudo, pode mudar o prenome, o sobrenome, isso está previsto, sim, é, na lei de registros públicos, é, que está prevista essa possibilidade, mas é só com ordem judicial.
0: Ah, sim. Entendeu? Nosso nome e o sobrenome, puxa, muita mudança. Pode mudar
1: né? tudo, é, mas às vezes eu acho que é bom. É, esses casos de, de mulher, por exemplo, vítima de violência, e que às vezes tem que, tem que sumir mesmo, porque é um homem que está... É, Realmente, fazer uma ameaça séria à integridade física e tudo mais, né? É, então, ela, é, ela pode solicitar isso no procedimento que a gente vai receber essa ordem. Isso é pouquíssimo utilizado. Eu acho que aqui no cartório eu nunca utilizei para esse fim de vítimas e testemunhas. Mas tem outros casos Sim. muito comuns. Vamos falar dos outros casos? Só para a gente ter uma ideia, né? Nossa. Então, tem a questão Nossa. da adoção adoção, gente, quando a pessoa é adotada, você pode mudar tanto o prenome quanto o sobrenome. Se a criança já tiver mais de 12 anos de idade, ela tem que ser ouvida, porque claro que ela já está acostumada. Por exemplo, chama Tadeu. Você vai mudar o nome da criança sem ouvi-la? Não dá, né? Então, isso isso tudo tem que passar por um exame junto com o psicólogo para verificar se ele vai se adaptar pelo novo nome. Ou então, só muda o sobrenome. Mas o sobrenome normalmente muda mesmo na adoção, porque inclui o sobrenome do adotante, tá bem? É, nós já falamos aqui do reconhecimento de paternidade ou de maternidade, que pode ser feito é, biológico ou sócioafetivo. Nessas hipóteses de mudança de nome, de, é, de, de reconhecimento, né? Você também pode acrescer o sobrenome do pai ou da mãe biológico ou sócio-afetivo, tá bem? É, essa alteração entre os 18 e os 19, que eu já falei para vocês, é, a gente pode alterar o prenome, e eu já tive um caso lá no cartório em que pediram para incluir um sobrenome. Também pode. Para tirar sobrenome, eu acho mais complicado, tá? Desde que você tenha pelo menos um do pai e um da mãe, se for um nome enorme, por exemplo, né? É, essa é outra questão interessante, que aqui no Brasil não tem limite, sabia, Ana Rosa? Não, na lei não esclarece. Quantos sobrenomes a gente pode pôr na criança, né? Aí eu uso direito comparado. Lá em Portugal, eles falam que é no máximo quatro. No máximo quatro. Ah, é? é? Então, dois... Pré- sobrenomes. É. dois prenomes e quatro sobrenomes. Simples ou duplo, né? E quatro sobrenomes. Porque senão nem cabe no documento de identidade. Não é complicado ter mais do que isso? Nem cabe. Quatro, já acho muito grande. Dois mais quatro, seis... É muito grande. Sim. O meu já é grande, né? Letícia Franco, Maculana Assunção, eu tenho quatro. Eu já acho que é bom, tá, tá de bom tamanho. Já evita a homonímia, né? Porque a homonímia é muito ruim. Ah, sim. É. O senhor tem cinco, Nossa, Patrícia? Aí, tem pois isso, é. né, Letícia? Pois é, Patrícia. A Patrícia valor aqui que tem cinco. Pode ter. É, é, até seis, a gente até aceita. Mas mais do que isso, vai trazer constrangimento para a pessoa. E a gente tem que lembrar que o nome é muito ligado à dignidade da pessoa, né? Ao respeito... Ah, Vamos falar disso, Letícia. É, vamos falar. O que que é dignidade, gente? É é, é aquele respeito que você merece de todos aqueles da sociedade. Então, todos nós aqui temos direito a sermos respeitados. Basicamente, é é isso. Em razão de sermos pessoas humanas, nós fazemos jus à dignidade da, da pessoa, né? E a gente tem que evitar que essa dignidade sofra ou por nomes constrangedores, ou até... É uma coisa horrorosa, a gente ouve nomes até que chegam a ser agressivos, ou nomes que são chacota, por exemplo. Mijardina, isso aí é um nome que a doutrina trata, né? tinha umas umas outras lá, 1, 2, 3, de Oliveira 4, você ouviu esse? Isso é tudo verdadeiro. né? É É de verdade? É de verdade. Antigamente, o que acontecia, gente? Antigamente, os registradores civis não eram tão preparados igual hoje em dia. Hoje em dia, a gente passa por um concurso, um concurso difícil. A gente já é preparado para essa função, né? Nós temos também... Os colégios, por isso que eu estou que eu no colégio, pra, a gente publica doutrina, a gente faz encontros, debates, e isso a gente vai aprendendo. Naquela época, é, o registrador civil ele era uma pessoa mais simples mesmo, da, às vezes da própria localidade, e, às vezes nem tinha estudo. Então, é, chegava lá, registrava e esquecia. Da, né? Depois a pessoa ficava com um problemão para mudar. E aí ficava, às vezes, com o um prenome ridículo ou até o conjunto prenome e sobrenome pode ser ridículo que a gente isso também é um motivo para mudar de nome sabe tem um caso verídico que chama é... era um... era uma pessoa de origem japonesa e que mas morava aqui no Brasil entendeu então é... É... era isso e aí o nome dele foi era Kumio Kumio Tanaka Kumio Tanaka você imaginou esse menino na escola coitado o tanto que ele sofria Aí ele entrou na justiça e mudou de nome, entendeu? Então, o, o problema pode ser a junção dos dois, né? Por exemplo, tem outro... É
0: a sonoridade, né, Letícia? Dependendo da, quando, da cultura, a sonoridade vai, é claro. vai causar um terceiro... Assim, é, uma terceira definição, o entendimento, né? Isso. Um terceiro sentido, né? É,
1: não, tem, tem outros também, por exemplo... É... Caio Pinto. Quer dizer, se fosse... isso é muito comum, não é? É, Se fosse só Caio, mas Caio Pinto, entendeu? Aí já fica complicado. (risos) Isso tudo está na doutrina, gente. Não sou eu que estou inventando aqui, não, tá? Quando a gente estuda sobre os... Esse eu acho mais
0: comum de
1: acontecer. É, Né? pronomes constrangedores. É mais complicado. pode ser Rolando, Rolando é mais difícil, mas pode ser Orlando, né? Rolando Ladeira. Orlando ou Rolando Ladeira. Ah. Então, a gente tem que tomar cuidado também com com a combinação de prenome e sobrenome, né? A gente lá no cartório sempre tenta orientar, falar, olha, isso aqui pode dar problema. Ou então até prenomes que aqui no Brasil são femininos em outros locais são masculinos ou vice-versa. Por exemplo... É, nós temos aqui o André, né, Andréa, Andrea, em na Itália, né, e tudo mais, na Alemanha sim. também, é masculino, mas Andréa aqui é, é feminino, masculino. aí se você aí pôr o menino é chamando Andréa aqui no Brasil, vai ter problema, né, vai ter problema, então a gente sim, tem também sim. essa sensibilidade para orientar no momento do registro, sabe, no momento do registro de nascimento, tudo isso tem sim. que ser um olhado mas se tiver o problema...
0: É, é, é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, é algo assim, fascinante, né, Sim, Letícia? É bem, é bem legal, por
1: isso que eu quis estudar você tá mais. Lidando...
0: Não é? É, que interessante isso, viu? Pois Muito é. interessante. E você ter feito esse contraponto cultural também, ainda mais né, com as nossas origens portuguesas, eu acho que isso é, é, bem, é. bem curioso. Olha só, e só, lá em Portugal,
1: e... ninguém sabe, né? É, Alison. Pois é, Alison pode ser. Mas se você não se sente constrangido, né? Que Alison aqui normalmente vai ser masculino. É, mas lá nos Estados Unidos pode ser masculino ou feminino. Se a pessoa não se sente constrangida, Olha, tudo bem. Mas se ela se sente constrangida, é que é o problema. Porque isso é da pessoa. E aí a pessoa tem que procurar para poder mudar, né? É o que, é, é o que acontece. Sim. Umas coisas Sim, que tem interessante, é. gente, e que lá em Portugal eles explicam. A nossa lei aqui não explica por que que pode Maria José ou então José Maria, entendeu? É um prenome duplo, mas mas por que que pode, né? Aí em Portugal explica que o primeiro nome tem que ser de acordo com o sexo, mas o segundo não precisa ser, entendeu? Então pode ser Ah. Maria José e pode ser o José Maria, José Maria. Pode. Lá em Portugal eles explicam. Na nossa lei aqui, a gente não, não tem isso, mas é a pela praxe, a gente sempre pôs, né? Ninguém acha estranho. Ah, o um menino chama José Maria. Beleza, José Maria é, tá valendo. Mas por quê, né? De onde que isso veio? Veio lá de Portugal. Lá em Portugal eles aceitam. Entendeu?
0: Interessantíssimo. Pois é. Essa questão cultural nossa e... e, e... De uma herança cultural também, é, né? Pois é. é. Bom, além disso... Olha só, tem aqui, Letícia... Tem mais perguntas? Uma, uma observação no chat. É, tem duas. A Eunícia, Eunícia Oliveira, ela falou que tem o um nome e o um sobrenome igualzinho da mãe. Você falou do nome... Do homônimo. É, você homônimo. falou? Ela tem o um nome igualzinho da mãe. Isso seria possível na atualidade? Tá. Nome ou sobrenome? Ela pode. tem
1: o nome, né? Porque é prenome e sobrenome. Né? Se você tem um nome igualzinho, idêntico ao da sua mãe, se você tem problemas com isso e você gostaria de ser é, diferenciado, é, isso aí vai ter que ser judicialmente, né? Mas, às vezes, é, no momento do registro, o que, que a gente faz? A gente pode sugerir de colocar, igual tem o júnior para os meninos, para as meninas a gente pode colocar filha. Então poderia ser, vamos supor que a minha filha, eu queria que ela chamasse igualzinho a mim, Letícia Franco, Maculana Assunção, filha. Pode. Ou <risos> então eu quero fazer uma homenagem à, à minha avó. Aí o nome igualzinho, então é Gislaine Porto Paulino, neta, ou bisneta, pode, neta. tá? Mas não é obrigatório, não. Eu também tive uma colega que tinha o nome igualzinho da mãe dela, e e nunca teve problema com isso. Mas quem tiver problema pode procurar o judiciário, que infelizmente para essas coisas a gente ainda não tem autorização, tá? Eu vi uma pergunta aqui, posso falar? Essa questão do D? Por favor. Essa questão do D. Sim. sim. É a partícula D. Então tem muita gente que chama José Francisco da Silva, né? E aí ele vai casar. Sim. Ele vai casar e a, a, a noiva quer pegar só o Silva, não quer pegar o dá. Pode? Esse Da tem que ir junto com o Silva ou não? É, lá em Portugal também explicam isso, porque aqui na nossa lei também não explica, mas lá em Portugal explica que essas partículas, gente, elas não fazem parte do sobrenome, que elas podem ser incluídas ou excluídas nesses momentos em que a lei permite a alteração do sobrenome. Então, no momento do casamento, a mulher... Pegar só o Silva, pode, não precisa pegar o da Silva, né? Você vai dar o um nome o seu filho, não precisa pôr o da, pode colocar só a Silva. É, nem dá, nem de nada disso, tá? É, porque nem, nem di, né? porque às vezes é vem dos italianos, é, eu tenho um cunhado um, um que chama di Fini, né? É, não precisa de colocar o di também não, entendeu? Entendeu? Então, isso aí está previsto lá em Portugal de forma bem clara. Essas partículas, elas podem ser inseridas ou excluídas. você quer colocar... Ah, um caso interessante. Vamos supor que a mãe chama Maria da Silva e o pai chama José da Silva. E aí, a criança só tem Silva, né? Para poder colocar. Mas aí, coitadinha da criança, corre risco de ter muito homônimo. Então, eu vou colocar na menina. É... Vamos pensar um nome legal aqui. Laura. Laura da Silva e Silva. Pode colocar? Pode. Fica com dois filhos. Ah, sim. Então, a é é. dois lados. Entendi. E a gente pode colocar da e a gente pode colocar o e também. Entendeu? Pouca gente sabe Muito disso. Muito bom.
0: Mas pode. Muito bom. É. Letícia, nós vamos terminar com uma última pergunta Joia. aqui que tem a ver com a questão da orientação ou impedimento. Essa situação que pode ser constrangedora posteriormente para a pessoa, no momento do registro, aí a gente está voltando ao início, né? que é o nascimento, no momento do registro, é, você pode impedir esse registro ou só orientar?
1: Então, vamos lá. É, eu sou registradora civil. A pessoa chega lá, minha obrigação é orientar. Se a pessoa não se conforma, é, eu nem, eu, minha orientação lá no cartório não cria confusão no balcão, porque como é que funciona? Isso está previsto na lei de registros públicos. Se a pessoa não se conforma com a nossa orientação, a gente vai submeter isso, sem cobrança, não tem cobrança de nada, à é, a, a, a análise da juíza da vara de registros públicos, no caso aqui em Belo Horizonte é juíza, né? Então a gente submete isso para o juiz. O juiz decidiu, aí eu não posso fazer nada. Então, Às vezes eu acho que o prenome é constrangedor. Mas se a juíza deferiu, está deferido. Eu eu não posso recorrer disso. Mas se a juíza indefere, aí a pessoa pode recorrer? Pode. Tem um caso famoso aqui em Belo Horizonte, da Amora. Você já ouviu falar isso da Amora? Era a Amora. Não. E aí o promotor... Aí foi indeferido esse prenome. Eu nem sei se eu eu ia indeferir a Amora, não. Mas foi indeferido. É, e aí, o, sim, o prenome é a Amora. Não, o prenome, Amora? O prenome. Amora. Amora, a fruta. Amora. Sim. Acharam que podia sim. ter uma, uma questão sexual envolvida, sei lá. Eu nem sabia que a Amora tinha problema. Não sabe disso, não sei. Mas enfim. Não. Aí, aí indeferiram a Amora. Aí foi para o juiz. O juiz indeferiu, manteve o indeferimento. Aí os pais apelaram. Aí apela, vai para o tribunal. Aí o tribunal decide, entendeu? Isso é um procedimento administrativo. E e aí, mesmo assim, se eles não se conformarem, aí tem a possibilidade de um procedimento judicial. Aí vai ter que entrar com um novo procedimento judicial para discutir isso. Mas é raríssima as hipóteses em que o tribunal... É, não deixa mesmo. É só quando realmente é, é, é muito constrangedor, sabe? Esse Amora mesmo Sim. acabou que depois conseguiu, sabe? Mas eu não tenho confusão no balcão, gente. É o seguinte, chega lá para mim, um nome que, que eles gostam muito. Outro dia teve um caso, ah, interessantíssimo. Hugo. Hugo lindo, né? Ah, eu quero pôr o nome meu, meu é. filho de Hugo. Ah, é. beleza. Mas aí na hora que ele foi escrever, era W-G-O. Aí, eu disse, não, mas isso aí não é Hugo, isso aí, nem dá para pronunciar WGO. Aí ele falou assim, não, mas é porque eu me chamo Eliton. Gente... Mas o Eliton. E o W. O <risos> Elton é porque é o W junto com o E, né? E é um pronome estranho, Aí, não, mas o homem bateu o pé que queria o tal do Hugo com a W. O que, é que a gente faz? Olha, infelizmente, nessas hipóteses, a lei determina que eu encaminhe para o juiz. E o juiz é que vai decidir. Aí é claro que o juiz interferiu, né? <risos> interferiu, não conseguiu colocar o WGO, não. Entendeu? É isso.
0: Ah, entendi. Então, no caso aí, não foi uma situação de constrangimento, mas uma questão fonética ah, mesmo,
1: né? É? Mas, da seria, linguística né? Eu acho que... Imagina essa criança para poder depois... Cheguei na escola, Hugo, aí, só seu nome aí. WGO? Não dá, né? Entendi. Não dá para poder ser porque não dá nem para pronunciar. Vamos ver a chamada. É... A chamada. Parece uma sigla, né? Então, a gente tem que tomar Sim, cuidado com isso. Sim, parece uma sigla.
0: Porque... É interessante. Não é uma questão semântica, né? Do, do constrangimento semântico. Mas você tem razão. É uma questão do, do constrangimento fonético. Isso. Porque depois, para esse som ser depurado, né? na verdade, para ele virar o que era a intenção... Inicial é um processo bem complexo, bem né? ainda mais para quem está aprendendo a escrever. A ler e escrever, é? né? Na época da alfabetização. É isso aí. A minha filha, mais velha, na época da alfabetização, perguntaram assim para ela: Sof... como é que escreve seu nome? Sofia é com PH? Ela falou assim. Como é que era? Ai, agora tô, tô esquecendo. Sofia escreve como? É com PH? Não é com S mesmo?
1: <risos>
0: Mas foi esperta, é com S mesmo. É com PH não. É interessante porque a gente está, a gente é, pensa na dignidade humana, né? Como você trouxe muito bem desde o início, e, e é realmente uma identificação muito grande. Então, isso tem que ser de muito conforto para a pessoa. É. Né? E isso varia de época para época, de varia. cultura para cultura, e algo que é importante essa ponderação né, que vocês fazem.
1: É verdade, ela é necessária. Mas, mas lembrando que a nossa, nossa questão no cartório nunca é criar constrangimento para ninguém, nem, nem brigar com ninguém, é porque nós somos orientados. Inclusive, eu tenho lá no cartório os nomes que a juíza já autorizou. Se ela já autorizou, eu nem mando para ela mais autorizar, mesmo que eu ache meio estranho o nome, né ela já autorizou, Sim. ela que dá, dá a palavra final. Aí a gente só orientar, o senhor tem certeza, é difícil de escrever esse nome, né? Porque o povo lá no cartório também adora dois K adora K, é L, que é mais pesado, Y e H, né? Igual, igual se fosse Sofia lá, lá no cartório, e provavelmente eles iam gostar de escrever com S, O, F, H, Y e A, né? Tudo bem, né? Quando não é exagerado, mas às vezes tem uns sobre uns, uns nomes grandes: Caterine, né? que eles inventam de colocar Y e H em tudo quanto é lugar, em lugar que nem, tem, nem cabe H, eles nem querem cabe. colocar. Aí, é... às vezes, a gente manda para o juíza para ver se ela autoriza. Porque, pelo nosso código de normas, a gente tem que observar a grafia correta. Se tiver errado, a gente tem que mandar para o juiz autorizar. Entendeu?
0: sim. Entendi.
1: Letícia, olha só, já passou claro, da hora. Né? Mas esse tema é apaixonante, gente. Que delícia, bem, é apaixonante. Esse aqui eu falo mais sobre o nome no casamento, e só, só já dando spoiler, eu defendo que não mude. Se você quiser mudar, mude, você pensa bem, eu mudei, né? Eu mudei, eu não me arrependo, eu não me arrependo, Sim. mas pense bem, porque tem muita gente que se arrependa depois, não se acostuma né, com o nome novo. E aí, ah, como sim. é que faz? Aí é só judicial para poder mudar, tá? Ainda não tem chance de mudar sim. direto no cartório, não. Casou, mudou, sim. tá mudado. Aí só com tá o juiz. Mudado. Tá
0: bom? Muito interessante. não só a temática é interessante, mas a sua forma de abordar a temática. Ah, E temos até elogios a você aqui no chat. Obrigada. Eu que agradeço muito a sua gentileza. Para terminar, Letícia, nessa temporada do podcast Conversa Paralela, nós estamos tratando de projetos de vida. Por isso a importância da discussão do nome, né? da temática do nome e como isso é relevante no propósito de vida de cada um, né? na nossa identificação, memória e trajetória. E tudo que nós podemos mobilizar para a nossa formação, pessoal, social, profissional, para um novo começo. E a nossa projeção, por esse projeto. Conta para nós, Letícia, se você tem um projeto de vida hoje.
1: Nossa senhora! Se você queira
0: compartilhar conosco. Um projeto
1: de vida? Pois é, eu estou à frente do Colégio Registral de Minas Gerais, o nosso projeto de vida é... É, agora, nesse momento, né que o projeto, nós temos muitos, eu ainda por cima que sou uma pessoa um pouco acelerada, mas o nosso projeto agora é dar cada vez mais dignidade ao registrado ao civil, a dignidade da pessoa humana também, né porque, infelizmente, o registro civil é, das pequenas localidades ele é, é difícil de, de atuar, e como a gente não é funcionário público, a gente recebe pelos os valores, pelos atos praticados. Então, tem colegas que ganham muito pouco, pagam para trabalhar, Então, a gente quer ajudar esses colegas a ter novas atividades. Então, a gente está tentando trazer novas atividades para os nossos colegas, prestar novos serviços, serviços interessantes, né? Como esse, mediação em cartório, quem sabe a gente possa fazer, né? É um serviço interessante. Além disso, nós também queremos dar treinamentos e palestras. A gente tem feito isso já, né? escrevemos artigos em conjunto com os colegas. É, eu acho que esse é o meu projeto do momento, né? Tá dentro do que vocês estão falando, de trabalhar em conjunto com a nossa, os nossos colegas. É, a gente tem a sorte de estar aqui em Belo Horizonte, mais próximo é, tanto do tribunal quanto da Assembleia Legislativa. Então, é, a ideia da gente é trabalhar para poder melhorar a vida de todos os registradores civis aqui de Minas Gerais. É
0: por aí. Que bacana! Aqui gostei muito dessa ideia do da mediação em cartório. Engraçado,
1: pois é. Estamos muito bacana
0: esse esse projeto. Muito bacana. Muito obrigado, sim, sim. Letícia, obrigada Letícia pela sua generosidade pela lá, Barreiro. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer também Ana Rosa, foi um prazer. Reencontrar, viu pois Letícia? É,
1: pois é. Eu não tenho que lembrar de onde. Viu? Muito
0: obrigada. Acho que é aula de inglês. Pode ser. Inglês.
1: Pode ser aula de inglês, é. hein? Pode ser. Tá vendo? A Verna está sempre estudando, hein, Ana Rosa? As duas
0: estão estudando. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Muito obrigada pela participação uhum. conosco. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima.